0: Herzlich Willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallöchen, Jana hier und sonnige Grüße aus Sucho. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich darauf, meine Pause mit dir verbringen zu dürfen. Und heute habe ich ein folgendes Thema mitgebracht und zwar... Warum innere Arbeit in meinen Augen super wichtig ist und warum romantisierende Vorstellungen dabei stören. Ja, ich finde den Titel irgendwie grandios. Ähm, romantisierende Vorstellung. Ich muss sagen, dass ich in meinem teenager also nicht so an meine 16-jährige Jana denke, die ich unfassbar schätze und liebe, aber gleichzeitig auch denke, mein Gott, wie romantisierend war sie oder ist sie gewesen, bin ich gewesen. Dass also ich da manchmal denke, Mann, Mann, man, Mann, 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 so süß du bist mit 16, aber gut. Gleichzeitig denke ich wieder, gar kein Wunder, dass wir so romantisierende Vorstellungen vom Leben haben. Es wird uns ja von allen Seiten so entgegengeblasen, sage ich mal. Ne? Also sei es von den Zeitschriften, wo man wirklich die, die Reichen und Schönen sieht, wie man zu leben hat, wie man. Ja, sich zu geben hat, sei es in den TV-Movies, obwohl TV gibt es ja jetzt gar nicht mehr, also ich mit 16 war ja noch so ein Fernseh-Cookie-Kind, ne? also so diese, diese Serien hier, Denver-Clan und Dallas und wie sie alle hießen und dann diese TV-Movie-Abends um 2015, Heutzutage kann man das irgendwie alles streamen und bei Netflix gucken, aber ich meine, diese ganzen romantischen Filme, die ja dann immer im Happy End enden, das heißt, die dann enden, wenn es eigentlich ganz spannend wird, wenn sich irgendwelche Paare gefunden haben, wenn gerade die Hochzeit Zeit ist, also die ja nur so diesen Weg beschreiben bis zu diesem Punkt, wo eine Partnerschaft beginnt und dann irgendwie steht Happy End und ich denke mir halt, eigentlich geht es ja jetzt erst los, aber so mit 16 weiß man das nicht so wirklich und da denkt man, ja, jetzt hat man es geschafft, jetzt sind alle happy glücklich oder wenn man sich auch diese romantisierenden Vorstellungen anguckt von ja, diese Filme Frauen arbeiten gehen und nebenbei noch Haushalt wuppen und äh, Kinder wuppen und mit dem Ehemann da noch genug Zeit bleibt für Part- Partner-Time und äh, Bett-Time und äh, Bombenverhältnis zu den Eltern und Schwiegereltern. Also das wird ja alles super romantisierend dargestellt und ich glaube in dem Alter so mit 16 plus minus, wo man so noch auf der So noch, ja, aber das ist die Phase in meinen Augen, wo man einfach auf der Suche nach sich selbst so ist und wo man auf der Suche danach ist, wie kann man sein Leben gestalten, hat das einen krassen Einfluss einfach auf die Idee, was wird kommen, wenn ich nicht mehr daheim wohne und bei mir war das eben auch so. Rückblick betrachtet, zum damaligen Zeitpunkt weil mir das nicht so bewusst, aber dass ich da schon auch krass äh, beeinflusst worden bin und einfach für mich feststand, dass ich ähm, an meinem 30. Geburtstag definitiv äh, verheiratet bin, definitiv zwei Kinder habe, definitiv ein Haus habe, einmal im Jahr in Urlaub fahre, ähm, eine bestimmte Autosorte vor der Tür, Automarke vor der Tür steht, ich einen bestimmten Job habe mit einem bestimmten Gehalt. Also ich war da wirklich so, ja, romantisiert, dass ich da eine ganz krasse Vorstellung habe und nichts gegen diese Vorstellung, nichts gegen diese Lebensplanung. Weil ich finde, das ist ja auch wie so eine Landkarte, dass man einfach so weiß, den nächsten Schritt zu gehen und dass man dann auch einfach weiß, wie man ja sich in der Partnerschaft, ähm, was man dafür in Anspruch stellen darf, dass man eben sagt, wenn man gerne Kinder haben möchte, man ist immer mit einem Partner zusammen, der ganz klar sagt, man will keine Kinder, weiß man theoretisch sich zu verhalten. Und, oder wenn man mit jemandem zusammen ist, der sagt, er will nicht heiraten und einem ist das Thema aber super wichtig. Oder wenn man selber sagt, man möchte eben, vielleicht hat, hat man auch eine ganz andere Lebensplanung, und sagt, man will unbedingt eine Weltreise machen und, und trifft aber auf jemanden, der das Häuschen in der Vorstadt will. Also ich will damit sagen, dass so diese Lebensplanung, Planung, Lebensideen, die ja gerade im Teenageralter entstehen, eben in meinen Augen krass geprägt, durch die Medien auch sind, krass geprägt auch durch das, was man in der eigenen Familie vorgelebt bekommen hat und wie will man es auch sonst wissen? Also ganz ehrlich, ne? wusstest du es alleine? Also ich echt nicht. Also ich habe schon geguckt, wie andere ihr Leben gestalten und habe mir dann überlegt, dass ich was ich gut finde, was ich nicht gut finde. so. Und bevor man denn so eigene Ideen hat, ich meine, da musst du halt schon ein bisschen älter werden und auch ein paar Erfahrungen machen. Auf jeden Fall, meine 16-Jährige Anna war da sehr romantisch unterwegs gewesen. Und ich sag dir jetzt mal, wie mein 30. Geburtstag gewesen ist. Also vorab, ich hatte eine riesengroße, geile Party. Also das war nicht das Ding. Aber an meinem 30. Geburtstag war ich geschieden, alleinerziehend. ähm, Bin wieder zurück in meine meine Hometown gezogen, wo ich äh, ausgezogen bin mit Anfang 20. Ähm, hat einen Teilzeitjob in einem Beruf, der mir nicht wirklich viel Geld gebracht hat. Also ich hatte all all das, was in meiner Lebensplanung nicht vorkam. Und ich weiß noch, als ich 30 geworden bin, und ich finde 30, also für mich war 30 nur das erste Mal so ein bisschen tabula rasa so machen. Ne? Man war dann ungefähr genauso lange aus der Schule raus, wie man in der Schule drin war. Und die 20er sind immer wild und die 20er sind ja so eine Orientierungs. Hilfe oder Orientierungszeit, dass man so sagt, okay, man macht eine Ausbildung und ein Studium und dann weiß man vielleicht so ein bisschen schon, wo es hingeht. Manche wissen das natürlich schon ganz klar, aber ich denke immer so, die 20er sind da, um sich aus ein bisschen auszuprobieren. Aber als ich dann eben auch festgestellt habe, an meinem 30. Geburtstag, dass halt von meiner idealisierten Traumvorstellung so null aufgegangen ist, war ich echt, war ich durch, ne? Also ganz ehrlich, da, da, da war jetzt nicht so, wo ich dachte. Hossa die Waldfee, das hast du jetzt gebraucht. so Und ich muss sagen, dass das für mich der Beginn war, mich mit Dingen zu beschäftigen, wie was sind meine Werte mit Dingen, wo will ich eigentlich hin und wer bin ich, wo sind meine Stärken. Und auch mit dem Thema, was bedeutet es, eine Lebensplanung zu haben. Und da ist mir auch ähm, noch mal bewusst geworden, dass Lebensplanung, also das erste Mal richtig krass bewusst geworden, dass Lebensplanungen gut sind, weil es für mich schon wie so eine Landkarte ist. Und gleichzeitig darf man aber auch bereit sein, von dieser Lebensplanung ähm, ein bisschen abzulassen. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen locker lassen, so ein bisschen Luft dran lassen, dass sich eben auch nochmal so andere Dinge entwickeln können und dass sich einfach auch nochmal Optionen zeigen dürfen, die man vielleicht gar nicht in der Planung hatte. Aber jetzt, wo sie dann auf einmal da sind, nimmt man sie gerne an. Also zum Beispiel, ich hatte dir das ja schon mal erzählt, dass ich ja nie vorhat, im Ausland zu wohnen und Ähm, Wenn ich nicht offen für diese Option gewesen bin, würde ich da wahrscheinlich immer, also würde ich halt jetzt nicht hier in China sitzen, sondern noch in Deutschland, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, dass das super wichtig ist und ich glaube auch, dass wir uns von dieser romantisierenden Vorstellung... Die ich selbst heute noch manchmal habe, ganz ehrlich, selbst heute habe ich noch manchmal romantisierende Vorstellungen in bestimmten Lebensbereichen, dass man da einfach so von ablässt. Also ich will jetzt auch nicht den jungen Leuten erzählen, dass sie das nicht haben dürfen, weil es ist ja auch irgendwie schön und kuschelig und so ein bisschen träumen und so ein bisschen sich auch verlieren in dieser Idealvorstellung finde ich ja auch irgendwie ganz süß. Das ist so wie, ich weiß nicht, wie so ein, für mich wie so ein leckeres Stück Torte, das super lecker schmeckt. So ich mag das schon auch. Aber ich glaube, wenn man sich davon zu sehr beeinflussen lässt und zu sehr verleiten lässt oder zu sehr beeinflussen lässt, hatte ich das gesagt, ich glaube, dann ähm, verliert man so den Blick für das, was da ist. Und ich glaube eben schon, dass das Leben da ist, um um gelebt zu werden, so wie es sich dir zeigt. Ähm, Manchmal zeigt sich das Leben eben auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, die wir uns gar nicht ausdenken können. Und das ist großartig. Aber wie wollen wir das wissen, wenn wir an unserer romantisierenden Vorstellung festhalten? Und ich glaube auch, wenn wir zu sehr an diesen falschen Vorstellungen festhalten, ohne zu überprüfen, ob das für uns überhaupt passt, ob das für uns umsetzbar ist, ähm, dann verlieren wir so den Weg, zu uns und zu dem Leben, was für uns gut wäre. Weißt du, wie ich meine? Also wenn man sich jetzt zu krass verliert in diesen romantisierenden Vorstellungen und daran ganz, ganz dolle festhält, kann es passieren, dass du am Ende gar nichts gewinnst, weil, weil du vielleicht nicht den richtigen Partner gefunden hast, der wie in deiner Idealvorstellung auf dem weißen Pferd hätte anreiten sollen. Oder dass du eben doch keine Kinder hast, weil du bei den Partnern eben zu wählerisch gewesen bist. Also was, was auch immer wählerisch bedeutet, das soll jetzt überhaupt gar keine Wertung sein, aber Ich meine einfach, dass man dann bestimmte Dinge nicht erlebt, dass man dann vielleicht zu sehr sich so so versteift auf diese, auf diese, auf diese eine Lebensplanung und dann irgendwann mit 40, 50 sich denkt, hätte ich da mal ein bisschen entspannter dem Leben auch den Lauf gelassen oder auch mal dem Leben vertraut, dass das, was kommt, gut ist und mal mehr ein, einmal mehr Ja gesagt, weißt du, ähm, auch wenn die Bedingungen nicht optimal waren und hätte geguckt, was sich en, entsteht, hätte ich, hätte ich das vielleicht alles haben können. Und ähm, dann hat man vielleicht so nichts. Und ich finde einfach, also das ist so meine Erfahrung, seit meinem 30. Geburtstag habe ich eben ganz viel diese, diese innere Arbeit gemacht und geguckt, wo sind meine Glaubenssätze, wo, wo habe ich zu romantisierende Vorstellungen, wo bin ich. Mh, stark eingeschränkt auch einfach in der Idee, wie ich mein Geld verdienen kann oder wie Partnerschaft aussehen kann und ich habe dann eben auch so ähm, für mich zum Beispiel auch beschlossen, ähm, dass ich also beim 30. Geburtstag habe ich dann für mich beschlossen zum Beispiel, dass ähm, ich jetzt nur noch einen Partner nehme oder haben möchte, der halt zu mir nach Hause kommt und bei mir in der Tür klingelt. Ich habe keine Lust jetzt auf Suche zu gehen, das ist mir alles viel zu anstrengend und das Lustige ist, mein Mann der dann sechs Monate später in meinem Leben war, der war wirklich, der hat wirklich an meine Haustür geklingelt und ähm, ich habe ihn dann reingelassen und damit war das dann auch besiegelt, das Ding. Ähm, also es ist dann genauso gekommen, weil ich da einfach die Klarheit hatte, was ich wollte. Und ich wollte zum Beispiel auch mich beruflich verändern und ähm, hatte damals sogar ähm, beim Arbeitsamt um Unterstützung gebeten, weil als Alleinerziehende ist es finanziell teilweise nicht so zu stemmen gewesen, das Studium. Die haben mir aber abgeraten, die haben gesagt, äh, nee, lassen Sie das mal, ähm, Sie sind jetzt Mutter und es ist wahrscheinlich besser, wenn Sie einfach nur Mutter sind, weil Studierende sind Sie auch zu alt, Was also ich im ersten Moment auch so geschluckt habe, die Kröte, was ja total bekloppt ist, ne? also ich meine, wer erzählt dir wann, was zu alt ist für dich? Niemand, also ganz ehrlich, ne? niemand hat das Recht, dir zu erzählen, ab welchem Alter was nicht mehr möglich ist, das hast nur du selber für dich zu entscheiden, aber ich war damals so verunsichert und... Ähm so eine kleine graue Maus, dass ich dann gedacht habe, okay, die wird schon wissen, was sie dazu mir sagt. Und habe dann aber am meinem 30. Geburtstag festgestellt, dass das ja voller Karotz ist. Also, dass ich das ja selber entscheiden kann. Und dann muss ich mir eben Ideen oder Lösungen einfallen lassen, um da einfach auch in die Umsetzung zu gehen. Und dann habe ich eben angefangen, eine Fortbildung, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung zu machen, bis ich dann eben den, den für mich passenden Beruf erreicht hat Und das war eben der Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das war dann eben nochmal ein Weg von sieben Jahren, den ich da investiert habe. Das war keine fatale Zeit, sondern ich habe so viel über mich gelernt und so viele spannende Geschichten gehört und so viele tolle Menschen kennengelernt und bin an so vielen Situationen über mich hinausgewachsen, dass das alles ein voller Erfolg war. Und ähm, das war jetzt nicht so meiner Lebensplanung drin, dass ich dann ab 30 nochmal alles über Bord werfe und mich nochmal neu orientiere, aber... Das war dann einfach so. Und ich glaube, das ist super wichtig einfach, dass man das für sich immer wieder überprüft, wo habe ich noch so eine romantische Vorstellung, wo glaube ich immer noch so an dieses Märchen. Aber Märchen sind eben auch Märchen. Also manche Märchen werden wahr und ich freue mich für jeden, dessen Märchen wirklich wahr geworden ist, in der Form, wie man sich das mal so ausgedacht hat. Aber ich glaube, das ist nicht die Masse. Ich glaube, wir dürfen lernen, also das ist mein mein Learning aus den letzten Jahren, dass wir das Leben so nehmen, wie es eben ist und dass wir eben aus den Umständen, die da sind, das rausholen, was für uns gut ist. Und wenn uns das eben nicht mehr passt oder die Umstände uns nerven oder was auch immer, dann sind wir diejenigen, die da an dem Rädchen drehen dürfen und die das verändern dürfen und die dann eben einen Schritt in eine Richtung gehen, der für uns gut ist. Was dann eben auch bedeuten kann, dass sich die Umstände brachial ändern müssen. Dass man eben eine Scheidung einreicht, dass man umzieht, dass man den Job kündigt. Was auch immer dass das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Aber ähm, wenn wir zu sehr an diesen romantisierenden Vorstellungen, Lebensplanung festhalten, die wir irgendwann mal mit 16 oder 17 gemacht haben, könnten wir, könnte es eben sein, dass wir das ganze Leben verpassen. Und das wäre halt super schade. Zumal man ja auch nicht... Vergessen darf ich, ich mal mit 16, 17, ich weiß nicht, ich bei dir war, aber ganz ehrlich, hatten wir auch so gar keine Ahnung vom Leben. Ich meine, die meisten von uns haben, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe halt noch zu Hause gewohnt, ich hatte so ein bisschen Taschengeld. Das Wichtigste war, dass ich halt jeden Tag in die Schule gegangen bin, weil das irgendwie so mein Job war. Und dann war das das Zweite, was mir wichtig war, wann kann ich mich mit welchen Freunden wo treffen, ganz ehrlich. Also das war so meine Welt. Und wie willst du da Pläne schmieden mit allem Für und wieder wenn du nur einen Mini-Bruchteil von dem, bis da du erfahren hast. Also von der Warte ähm, dürfen wir, glaube ich, einfach auch nicht so streng mit uns sein. Ich finde es immer ganz süß, wenn ich merke, dass da meine 16-Jährige Jana durchkommt mit ihrer romantisierenden Vorstellung. Aber ich glaube, wir dürfen einfach auch erkennen, dass spätestens ab 20, sage ich immer, wir eigenverantwortlich. Handeln Und ähm, das auch bedeutet, diese romantisierenden Vorstellungen einfach auch zu überprüfen oder auch mal zu, zu checken, wo habe ich denn jetzt wieder eine romantisierende Vorstellung, bei welchem Film ist denn wieder so, wo ich denke, ach ja, das wäre aber auch super schön und wir uns dann so drin verlieren und dann aber wach werden und uns einfach selber freundlich anlächeln und sagen, alles klar, vielleicht klappt aber wenn ich es auch nicht will, dann passiert eben was ganz anderes und ähm, Ja, das finde ich super spannend, dieses Gedankenspiel. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht und in welcher Hinsicht du da romantisierende Vorstellungen oder Lebenspläne hast und wo du für dich da vielleicht mal hm, was über Bord geworfen hast oder vielleicht auch gerade in der Fahrt bist, was über Bord zu werfen. Ich kann dich nur ermutigen, ähm, da mal hinzugucken und mal zu gucken, ähm, ja, wo da noch so ein verklärter Blick ist. Weil ich finde das immer spannend, dann den Schleier auch wegzunehmen und zu sagen, okay, das ist das, wie ich es gerne hätte, aber wie kann ich es denn jetzt, so wie mein Leben gerade ist, umsetzen? Und dann fängt es ja eigentlich auch erst an, spannend zu werden, oder? Ganz ehrlich, dann ist doch der Moment eigentlich erst da, wo es spannend wird, wo wir uns selber näher kennenlernen, wo wir selber über uns hinauswachsen, wo wir selber Entscheidungen treffen, die für uns sind und wo wir eigenverantwortlich handeln. Und ich finde nichts großartiger, als so durchs Leben zu gehen und so aus sein Leben aktiv zu gestalten und sich auch auszuprobieren in auf den unterschiedlichsten äh, Bereichen, in den unterschiedlichsten Bereichen, also ob jetzt Bungee Jumping oder ob jetzt in der Caritas arbeiten, was auch immer, ich finde es großartig, diese Palette Möglichkeiten zu haben und ich glaube, dass es da für uns alle genug Spielwiese gibt, dass wir eigentlich diese romantisierenden Vorstellungen, die die Medien uns gerne verkaufen würden, eigentlich gar nicht brauchen, weil das richtige Leben ja viel, viel schöner ist und viel romantischer als in unserer Fantasie, oder? Ja, diesen Gedanken wollte ich jetzt mit dir teilen, was ich getan habe. Ich danke dir wieder für unsere gemeinsame Pause, schick dir sonnige Grüße aus Sucho und freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.